0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a conversar con Rubén Castillo, él es presidente de el, todo el complejo de empresarios. Todas las organizaciones empresariales después convergen en el CONEP. Y vamos a hablar acerca de algunos temas de interés nacional. Todavía, a pesar de que el tiempo ha pasado, no se han resuelto problemas estructurales del país y estamos viendo que se acerca el tiempo de las elecciones y tal vez el ambiente no va a dar para discutir estos temas. También hay una posibilidad de algunos ciudadanos que están buscando incluir una quinta papeleta en las elecciones presidenciales, o sea, como una eh, pues como una parte de lo que se puede decidir en las próximas elecciones. Vamos a hablar de muchos temas con nuestro invitado, Rubén Castillo, a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias, don Rubén. Bienvenido.
0: Gracias, Delita. Muy Bienvenido amable. Bienvenido a su
1: casa. Muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Don Rubén, eh, estamos eh, enfrentando algunas situaciones eh, tal vez un poco calientes por la política, por los nuevos escenarios que se están haciendo en cuanto a los posibles candidatos. El, la inversión en este tiempo, de aquí al 24%, ¿La piensan tres veces los empresarios o se animan a invertir?
0: Bueno, sí se crea un ambiente de inestabilidad eh, porque hay muchos que no tienen claro lo que puede ocurrir durante el proceso electoral. Yo creo que es parte de los usos de la democracia que nosotros tenemos que internalizar e institucionalizar, que la gente sienta que el proceso democrático uh -huh. es así. Eh, es importante que dentro de los contornos de ese proceso democrático, avivar un poco eh, el análisis de parte de la ciudadanía. Eh, nosotros necesitamos una ciudadanía mucho más activa, mucho más participativa. Eh, al final, si el proceso democrático se celebra eh, con esos elementos, eh, el ciudadano escoge en base a programas y llegamos al punto en que se cumplen los itinerarios de la democracia no hay por qué Ahora, mantener este proceso como algo que sobresalta el ánimo nacional. Bueno,
1: eso supuestamente sería lo ideal, ya sabe cómo somos los panameños, nos ponemos un poquito, um, como quien dice, vivimos mucho la política. Eh, en este ambiente se está, hay una iniciativa ciudadana de meter una quinta papeleta para hacer las reformas a la Constitución, y esta... Eh, me imagino que en esta papeleta será sí o no, ¿qué quiere? ¿Quiere una reforma a la Constitución, sí o no? ¿Ustedes han discutido de eso con él.
0: No, no hemos discutido, pero sí tenemos unos antecedentes que tienen que ver con un proyecto de reformas constitucionales que a nuestro juicio debe ser eh, acotado preliminarmente a mejorar las estructuras institucionales y principalmente la justicia. Cualquier cosa que sea abstracta, que genere la posibilidad de que luego se determine cómo se va a construir una nueva institucionalidad, hay que discutirlo y discutirlo con mucha profundidad, porque la gente debería tener un contexto concreto de cómo pueden ser los o cambios sea, se, constitucionales. se debería
1: de incluir tal vez la forma en cómo se, se, se piensa el ciudadano que puede Debe ser... Debe haber ver, un equilibrio opciones, perfecto
0: dos. entre forma y contenido. Es decir... Primero, hay que desmontar el concepto de que cualquier cambio constitucional resuelve todos los problemas nacionales. Eso, claro. Ese, eso creo que es un error que a veces conspira contra los cambios que sí son necesarios claro. por el tema institucional. En segundo lugar, nosotros tenemos que definir qué modelo de sociedad queremos. Uh -huh. eh, nosotros no podemos, eh, como ya he dicho, construir al final una opción para un cambio sin que la gente sepa cómo va a ser ese cambio constitucional. Eso es una materia que hay que debatir profundamente con la sociedad.
1: Claro, pero esos cambios los necesitamos y los hemos estado empujando y empujando cada vez más. O sea, no hay manera de que podamos realizarlos en esta, en esta circunstancia. ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para acabar? Hemos metido miles de proyectos eh, ahí llegan los notables, hacen los cambios, vienen ustedes también, presentaron otras propuestas. El presidente Laurentino Cortizo metió unas propuestas cuando entró al gobierno y las tuvo que sacar después. ¿Qué vamos a hacer?
0: Bueno, eh, ¿Cómo yo, se yo, yo eso? creo que hay que impulsar concretamente el deber ser de nuestra institucionalidad, impulsarlo a través de un debate cívico. Si ese debate cívico no lo promovemos, entonces no vamos a poder definir la estructura ni los contornos del cambio que merecemos los panameños. Es obvio que sí hay que hacer adecuaciones eh, profundas a la institucionalidad, pero no puede basarse en una consigna. Entiendo. Tenemos que darle contenido a eso a través de sí, un debate.
1: Entiendo. Ahora, eh, usted eh, ha estado en el tema... De la Caja de Seguro Social le ha dado bastante seguimiento a esto y e incluso lo hemos visto en la Asamblea discutiendo el nuevo... Bueno, no es nuevo, pero el proyecto de ley que pretende reformar eh, la estructura de la Caja. ¿En qué ha quedado ese proyecto? ¿Hay avances o no hay avances?
0: Bueno, nosotros fuimos a la Asamblea porque hay una discusión de un proyecto presentado por un sector social que tiene todo el derecho de, de, impulsarlo, sí. Sí, tiene todo el derecho de impulsarlo, pero hemos dicho que no estamos de acuerdo con el contenido del proyecto porque no resuelve los problemas fundamentales. Pero de la Pero han
1: hecho su propuesta. Me Nosotros imagino.
0: hemos hecho un planteamiento eh, que ya lo hemos remitido a la asamblea y vamos a seguir insistiendo en que lo más importante sería reactivar una mesa de diálogo que construya un consenso Pero sobre ¿cuál bases mesa de ciertas. Pero
1: pues la mesa de diálogo ya no tuvo éxito.
0: Bueno, el, el ¿Con tema, quién va a ser el, el tema, el tema de de la mesa de diálogo no es que no tuvo éxito, sino que se frenó el desarrollo de la misma. ¿Y
1: cuál es eh, la parte Las éxito partes tú, se pusieron
0: entonces... de acuerdo en el sentido de esperar un dictamen de la OIT bueno, sobre la condición. Dieron. Se dio y, y ha faltado están? carácter en Teresa para empujar ese proceso, proceso que debe generar el entendimiento correspondiente.
1: El presidente Laurentino Cortizo visitó La Estrella esta sí. semana y nos dijo que estaba esperando que la Junta Directiva llamara a esto.
0: Bueno, es que hay un problema concreto que tiene que ver con la decisión que se tomó en el momento para suspender la discusión. Se decía, vamos a, con fecha concreta, vamos a reinstalar la mesa cuando se dé el dictamen de la OIT. Bueno, de... Ahí no hay que volver al pasado,
1: bueno, pero hola, no hay la... que
0: retroceder, hay que instalar nuevamente esa mesa y seguir adelante y modificar si es necesario su estructura, pero okay. nosotros no podemos seguir jugando eh, el juego de las irracionalidades.
1: Bueno, vamos a ver si en el tiempo que te queda de este gobierno se va a poder hacer algo. Una breve pausa, vamos a regresar con más. Vamos a también conversar acerca de los temas económicos, la generación de empleo y el clima de inversión. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Estamos conversando con Rubén Castillo, presidente del CONEP. Hablando acerca del tema de la Caja de Seguro Social, también hay otras eh, eh, cosas que me gustaría entender. ¿Van a ustedes a presionar a la Junta Directiva, por ejemplo, de la, de la Caja de Seguro Social, para que llame a hacer un ejercicio de diálogo tripartita?
0: Nosotros a través a de los representantes del sector privado dentro de la Junta Directiva hemos estado haciendo planteamientos, no solamente sobre el tema del Yo IBM, sé, pero el no. tema de la gobernanza, bueno, el tema darlo. de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Ese esfuerzo lo vamos a mantener con el objetivo de hacer un cambio sustancial en la caja. No nos vamos a rendir, vamos a insistir en esos procesos que son importantes para que haya una caja que ponga en el centro de todas las cosas al Entiendo. asegurado. Eh, a través de nuestras acciones, vamos a insistir en que se relance la mesa de diálogo, como ya lo dije, y vamos a hacer un debate nacional sobre las propuestas que tiene Conep. Conep ha dicho ¿Cuándo? lo siguiente, Conep ya lo ha venido haciendo,
1: pero ha dicho lo Conep?
0: siguiente, uno, no vamos a imponer ningún criterio pero tenemos el derecho ciudadano a plantear nuestros puntos de vista, punto de vista sustentado con estudios profundos sobre la situación del IBM y de la caja de Seguro debate? Social. Perdón.
1: cuándo van a hacer ese debate?
0: Ese debate lo estamos promoviendo, hemos ido a los medios de comunicación, Me entiendo, hemos estado haciendo ¿tienes publicaciones, hecho? hemos hecho inclusive un foro sobre el tema del Seguro Social. Así es. Dentro de nuestras eh, posibilidades vamos a insistir porque esa es una obligación ciudadana. No podemos mirar hacia otro lado, porque si miramos a otro bueno, lado y regresamos la mirada, puede ser que no encontremos precisamente, nada.
1: Precisamente de eso se trata. Ahora, el próximo 30 de abril tengo entendido que se le vence el periodo sí. a Ida Michelle Maduro, sí. que es representante de los sectores de empleadores en la caja de seguro social, en la junta directiva. El problema es que todos los demás tienen el, el periodo vencido. Y el asunto es que quedan los tres del, del sector empresarial que son los únicos que pudieran eh, aspirar a eso. Aida Michel no puede porque no hay reelección. Le quedan dos. Le queda el señor de la CAPAC, ¿verdad? Sí. Y la otra persona que es también del de sector empleador. ¿Quién va a tomar la presidencia?
0: No, eso no está definido. Puede ser que no exista interés por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada en, en participar... Eh, para optar por la presidencia de la Junta Directiva. Hay un problema más denso que la propia elección, que es el cambio de las prácticas, de las normas que gobiernan la estructura de la Junta Directiva, cambio de estructuras de gobernanza entiendo, y demás. Pero, Entonces ¿sale? vamos, vamos sí. a un proceso eh, que se va a definir en el sentido específicamente electoral de quién está presidiendo esa Junta Directiva no, y no, no estamos viendo la situación concreta de los cambios que, debe, que deben no, darse. No,
1: no, si lo estamos viendo porque lo estamos lo estamos enfocando en el programa. Lo que quiero entender, Fernando Méndez, que es el del CAPAC, ¿él anunció que tiene interés para ir a la presidencia?
0: No, no he escuchado eso eh, públicamente, no 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 tenemos eh, noticia de eso. Y si él nosotros, interés, apoyaría? Nosotros vamos a hacer una reunión institucional sí. para examinar esta situación eh, y vamos a tomar una definición eh, al final recuerden que los miembros de la Junta Directiva están nombrados por un decreto uh -huh. eh, entonces eh, es un tema que desde la perspectiva de CONEP se tiene que manejar institucionalmente y daremos nuestra posición al respecto.
1: O sea que todavía ustedes no han analizado, ¿por qué tal vez no tendrían interés de tomar la presidencia?
0: Porque creemos que eh, la Junta Directiva debe sufrir cambios, eh, cambios profundos en cuanto al, a lo que hace, en cuanto a la estructura de incidencia en las decisiones de la administración y además de eso la propia estructura del seguro social debería tener cambios en cuanto a la gobernanza para hacerla más transparente cambios,
1: pero esos cambios necesitan de una reforma integral no son claro o sea, y, y, el hecho de no tomar la presidencia y, porque creen que necesita cambios
0: es que no entiendo que, cuál sería o sea, el ya significado estuve,
1: ya estuvo en la presidencia si la licenciada David hizo
0: un esfuerzo enorme, hizo un esfuerzo enorme, enorme un enorme. esfuerzo que se puede notar Sí, eh, pero trató, trató de impulsar una cantidad de cosas para mejorar la estructura administrativa de la Caja del Seguro Social, los métodos de gobernanza, hacerlo más entiendo. transparente. Vamos a seguir, cada vez que eh, nos toque una representación, donde estemos vamos a seguir en esa ruta.
1: Bueno, si alguien del sector, del sector empleador tiene interés, de aspirar, ¿qué harían ustedes? Sí,
0: pero no quiero contestarte sobre supuestos. Nosotros nos vamos a reunir y vamos a dar una opinión sobre lo que consideramos que debe ser eh, uh -huh. para este periodo que se va a abrir. Los uh -huh. cambios no pueden ser meramente electorales, de que quién va. No Los cambios que tienen cambio que empujarse no un... institucionalmente.
1: Bueno, pero es que ahorita lo que yo veo es que si no van ustedes, lo que trato de entender es quién queda de presidente. ¿Cómo se hace una elección en la Caja de Seguro Social? ¿Queda céfala?
0: No, porque hay, hay otros sectores que, que no son de no la pueden, empresa privada. El, no, el no, hay, 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 Según yo entiendo, hay otra persona que también tendría esa, esa posibilidad eh, del sector laboral. Eh, yo, al final, vuelvo e insisto, nosotros lo vamos a manejar institucionalmente, vamos a revisar todo lo que está ocurriendo en la Caja y vamos a tomar decisiones sin negarnos, sin negarnos el derecho que tenemos con nuestros representantes de seguir planteando cosas en beneficio del de cambio que debe sufrir la Caja del Seguro Social. Eh, la Junta Directiva de sí. la Caja del Seguro Social eh, tiene una cantidad de situaciones que maneja que no deberían estar en sus manos
1: Yo entiendo, y obviamente. otras
0: en las cuales no tiene la incidencia que debería tener.
1: Me gustaría saber cuál es su percepción sobre la renuncia de la licenciada Natasha Sucre.
0: Bueno, eso se corresponde a una realidad de una situación eh, que obviamente tenía que desencadenar en la renuncia. Si eh, hay personas nombradas... Que ¿Pero nadie que sabía ver.
1: esto antes de esa fecha?
0: Bueno, eh, al final, yo en lo particular no tenía noticia de esta situación. Y yo insisto en algo, no debe haber conflicto de intereses, no debe haber nada que lesione eh, las posturas que debe tener un representante ante la Junta Directiva. Eh, yo creo que si se dan este tipo de situaciones la persona o no debe ocupar el cargo o debe renunciar si lo está ocupando. Bueno, lo es, sencillo que, como es
1: verdad, lo que yo a, eh, animo es que también se exige por parte del sector empresarial mucha transparencia y mucha rendición de cuentas a los gobiernos, a las instituciones, que es muy válida, a la que creo que todo ciudadano se sumaría, pero en el ejemplo también está... La situación, ¿no?
0: Sí, el concepto... O sea,
1: el, el, ese conflicto de interés es, de que tenga una persona nombrada en la sí. caja de Seguro Social. Y ella, ella haya estado de suplente también por mucho tiempo, me llama la atención.
0: Bueno, eh, a mí también me llama la atención, a mí también me llama la atención. Yo creo que no, no es una situación eh, que se deba dar. Eh, cuando se habla del sector empresarial, creo que es un marco demasiado amplio. genérico, amplio... Yo creo que la gente que va a representar al sector empresarial en forma mayoritaria lo hace con apego a las normas, cumple con las disposiciones y hay un código ético eh, al cual valor? se debe apegar. Eso es una realidad.
1: En todo caso,
0: claro, en todo ah. caso yo celebro que frente a esta situación la persona haya renunciado. Eh, sí, y no? podemos analizar si el momento no fue el más adecuado, si pudo haber sido antes, eh, pero al final hay una renuncia y la persona sí, no se está desempeñando. Yo sí quiero decir también, Adelita, Dime. que eh, la empresa privada es parte de una sociedad y habrá, eh, todos, al final, cuando se, se habla de la empresa privada en general, eh, yo creo que a veces se cometen gruesos errores cuando se dice He escuchado a sectores que dicen, bueno, toda la empresa privada incurre.
1: Nadie puede eh, generalizar. No se debe generalizar. Por un sector, igual que dijeran todos los periodistas claro, son así guasados. Exacto, o los no abogados. Es, o, o, o los, no. o los, trabajadores, o los pues, trabajadores, pues, para ponernos a todos porque, en la misma vara. Porque pero eso sería no se trata
0: infinitamente eso. prejuicioso. Correcto, ¿no? No, y, no se trata de Pero eso. hay gente pero, con pensamientos re... corrosivos, bueno, <risa> que no creen en la empresa <risa> privada. No,
1: nada más es como para tratar de entender que la ética también debe de estar presente en todos los sectores y conocer la opinión. Déjeme hacer una pausa, don Rubén, por favor. Regresamos con más, enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. En el bloque final, don Rubén, eh, quería yo hablar de algunos temas. Eh, primero que todo ¿Cómo ve el panorama del desempleo en el país? Es decir, ¿estamos generando empleos dignos Que puedan ser sostenibles en el tiempo? ¿Cuál es la opinión del CONEP en ese respecto?
0: Bueno, yo creo que hemos recuperado empleo Pero a futuro tenemos que hacer un esfuerzo adicional Mucho más vigoroso El esfuerzo tiene que estar ligado al cambio Del de concepto de la formación eh, De nuestros estudiantes Para que se conecten con la nueva realidad global si eso no se hace, vamos a perder competitividad, inclusive competitividad en las áreas donde nosotros tenemos fortaleza.
1: Tenemos una discusión inmensa con ese tema. Cada vez que hemos hablado de esto, vuelve y recurrente, pero no veo que haya como un cambio, como una solución, como un avance al respecto.
0: Hay una cantidad de esfuerzos que se están haciendo, pero esos esfuerzos hay que ponerlos en línea, es decir, conectarlos para establecer un gran objetivo nacional. ¿Cómo que El gran problema que tenemos en Panamá es que no hemos desarrollado el modelo del terreno común, donde nos debemos poner de acuerdo. Vivimos eh, en un universo de discusiones estériles y no establecemos esas metas comunes que deben ser empujadas por toda a la sociedad. A pesar de los
1: ejercicios que hemos a hecho en, en del, el pasado, 2020, 2030, 20, 50.
0: El Conep ha dicho que debe haber un pacto de Estado donde pongamos los temas esenciales.
1: ¿Y qué, qué oportunidad tienen ahora con las elecciones para hacer eso?
0: Bueno, el, el punto es que vamos a predicar nuestro punto de vista con todos los que aspiren a la presidencia de la República, porque creemos que la democracia y el Estado de Derecho en Panamá se fortalecen en la medida en que mejoramos nuestra educación, la salud, eh, desarrollamos Ahora... modelos de verdadera integración social, que parte de la igualdad de oportunidades. No puede ser un modelo prebendario, no puede ser un modelo donde las dádivas sean la base de un Entiendo. supuesto desarrollo. Ahora,
1: ¿Pero cómo van a ser esa... ¿Esa invitación? ¿Van a ponerle el pacto nacional o el que sea el, el documento a cada uno de los candidatos que lo suscriba? ¿Y que le garantiza que cuando lleguen al poder lo bueno, van a respetar?
0: Nosotros no podemos garantizar eso, no. pero si hay una convivencia sea? cívica y ciudadana que permita el debate al cual ya me he referido, donde nosotros podamos sustentar nuestras ideas y la gente asume el rol de auditoría social verdadera. Es decir, que ejerzamos nuestra función como ciudadanos, yo creo que la política podría cambiar. De hecho, yo estoy sintiendo que ya hay un movimiento ciudadano eh, en términos generales que aspira a construir otro tipo de sociedad en otras condiciones. Nosotros tenemos una perspectiva de lo que debe ser el Estado de Derecho, claro. de lo que debe ser el equilibrio de poderes uh -huh. y sobre todo que exista una justicia eficaz, transparente y rápida.
1: El próximo gobierno va a entrar con muchas tareas. ¿Cuáles serían enumeradas así, a, a forma eh, en lista, como quien dice, las cosas más urgentes que ustedes creen que deben de atacarse? Me imagino que la caja lo pone en la primera. ¿no?
0: Bueno, eh, si hablamos en términos específicos de problema, estamos hablando de del tema de la caja del Seguro Social. Pero hablamos del futuro, Creo, sí. tendríamos que decir educación, educación y educación. Es buena decir, el valor educación. máximo de las posibilidades de Panamá parte de una buena formación. Y esa formación, que tiene un contexto tecnológico, científico, debe adosarse con el concepto sí. humanístico. Okay. Si
1: quiere entrar a profundidades en el tema de educación, lo que se necesita es una evaluación de docentes. ¿Cree que se va a lograr en este gobierno?
0: En este gobierno, el gobierno ya está en un proceso de salida, pero yo sí creo tenemos que hay que, pico, yo ¿no? sí creo que hay que generar la conciencia para que exista un movimiento que demande eso. Nosotros tenemos problemas cotidianos, en lo que se llama microgestión, está el tema de la basura. Vamos a promover el turismo si no podemos estar eh, conectando con problemas esenciales Social. que impactan en él, el sí. tema de la logística donde hay miles pero de oportunidades, suerte. el tema del transporte. El tema también de nuestra reputación como país.
1: Y la seguridad, bueno, ¿qué me dice de la seguridad? El tema ver, ¿cómo de la están, seguridad ¿cómo que es están esencial? amenazando a las obras de construcción? Eso es
0: inaceptable. Sí, y claro. las autoridades tienen que actuar con el vigor eh, que corresponde para garantizar la honra, vida y los bienes de las personas que honestamente están trabajando.
1: Nadie puede refutar una cosa así. Eso es en teoría. En la práctica las cosas son muy distintas. Y ya se están dando cuenta de la penetración, del crimen organizado claro. en la sociedad. Y cada vez va escalando más. Yo creo que yo eh, vengo diciendo eso hace desde toda la carrera. Miren, señores, ahora está pasando esto. Miren, está pasando esto. ¿Puede creer que eh, hay autoridades que puedan negar eso? Aunque sea local. Yo
0: creo que no. Yo creo que hay una realidad que se está palpando. Y los ciudadanos tenemos que empoderarnos para evitar que haya una deriva peligrosa de las instituciones, eh, que haya una deriva de la sociedad que haga que veamos con normalidad los actos delictivos. Cuando,
1: cuando usted me dice los ciudadanos, o sea, los empresarios tenemos que empoderarnos. empoderarnos. El problema, ¿Y cómo Adelita, es el siguiente.
0: Los gremios no actuamos en política, pero incidimos en la vida democrática. Nosotros no aspiramos a puestos de elección aspiramos a generar ideas que permitan producir políticas públicas adecuadas. Nosotros tenemos que hacer que la ciudadanía active ese proceso de auditoría de los funcionarios, de las autoridades que han sido electas. Ese proceso hace que tengamos una democracia de alta definición
1: cuando usted me dice los los empresarios no aspiramos a puestos de elección, ¿a qué se refiere? Porque yo veo que todos los aspirantes son empresarios.
0: Como gremio, nosotros ah, yo no vengo no, aquí. Ah, okay, no, yo no entiendo. vengo aquí. Ya, no, a se, no, postularme ay, no. ni a plantear <risa> ni nada. Al respeto, yo yo respeto la institucionalidad de los gremios como como, como, gremio, como grupo, entiendo. claro, Entonces, Sí, pero sin embargo, así. al hablar
1: al hablar de hacer algo para poder mermar esta situación que está poniendo en peligro también la empresa privada y el funcionamiento correcto. Me imagino que tendrán algunas reuniones con los estamentos de seguridad. Sí. Eh, ¿Cuál va a ser el plan de acción?
0: El plan de acción, le vamos a decir a las autoridades que aquí hay que hacer cambios legales.
1: Como por ejemplo. Eh, cambios
0: legales que impliquen incrementar algunas penas en casos puntuales hay que mejorar las estructuras de resocialización en la medida de lo posible. Eh, el otro tema fundamental es instalar el respeto a la autoridad y la autoridad se tiene que ganar ese respeto porque nosotros no podemos vivir una democracia con una situación de anarquía. Eso es grave y eso ha hecho que, que las democracias que mueran.
1: Lo que hay que hacer eh, también... Me imagino que además de todo eso hayan contemplado restablecer el tejido social del país.
0: Evidentemente. Eso es lo, eso es pero, si no se hace eso, pero estamos de,
1: dejando espacio para que se Fíjate que de la, la visión organizado.
0: nuestra, el tejido social parte de las pequeñas, micro eh, y medianas, y medianas empresas. Entonces nosotros tenemos que impulsar eh, esa actividad, impulsar el emprendedurismo, impulsar uh -huh. también la actitud de progreso que debe tener ¿Entiendes? una persona. Eso es, eso es fundamental desde la perspectiva del sector privado. No el populismo ni las políticas prebendarias, por eso no es sostenible en el gracias, tiempo.
1: Gracias de verdad por venir, don Rubén. Esperemos que podamos sacar adelante esto con un gran pacto, como dice usted, que Esperemos. convenga a todas las partes y que incluya a todas las partes. ¿verdad? Gracias por estar con gracias. nosotros y gracias a usted por su sintonía. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat. Gracias a... Sin importar dónde estés, Tripti Panamá está siempre cerca de ti, con 11 sucursales en todo el país. Para reservaciones, visítalos en panamatripti.com.